0: SRF 1 SRF 1 Forum
1: Die ist sind überlastet. Recht eigentlich in Not. Wo liegt das Problem und was gibt es für Lösungen über das, wenn wir in dieser Stunde im Forum reden? Mein Name ist Christine Hubacher. Letzte Woche hat die Schweizerische Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin geschrieben, liebe Leute, wir stehen kurz vor einem Kollaps. Die Notfallstationen in der Schweiz sind dermassen voll, dass wir fast nicht mehr wissen, wo wir wären. Grippe, Covid, RS-Viren, das alles verschärft die Situation, die sowieso schon angespannt ist. Das ist eine Woche her. Wir nehmen es wunderbar, wie es heute aussieht. Ein Gast, von hier ist, ist, Dagmar Keller-Lang, Direktorin des Instituts für Notfallmedizin am Unispital Zürich. Frau Keller, wie sieht es im Moment aus? Ich habe gleich etwas
2: erzählen. Ich hatte gestern Schichtdienst. Wir sind am Morgen gestartet, haben vom Nachtdienst übernommen und wir haben bereits einen halbvollen Notfall von Patienten, die hospitalisiert werden wo die nicht auf die Stationen verlegt werden konnten. Und Am Tag sind natürlich etliche dazu gekommen. Das sind waren Bagatellfälle, aber auch höchst schwer kranke Patienten. Machen mache ein
1: paar Beispiele, dass wir uns das ein bisschen vorstellen können.
2: Jemand, der auf dem Glattis äh, ausgelitten ist, mit, ähm, mit einer Verletzung des Fußknöchel oder jemand mit einem Aortarist, der sofort
1: hat müssen, operiert werden. Ein äh, Arterist, wie hat sich das ausgedrückt, dass ihr gewusst habt, auch oh, da pressiert zu so den Bagatellen? Das ist jemand, der gekommen
2: ist, der sogar noch Fremdsprache die mit Brustschmerzen gekommen ist. Der Brustschmerz ist immer ein Symptom, wo man lebensbedrohliche Krankheiten ausschliessen müssen. Dann gibt es auch Sachen, die man nicht schnell behandeln muss. Aber da haben wir unsere Schemen, die wir dann durchmachen und auch so reagieren.
1: Und wenn jetzt die Frau nicht wär kam, was wäre passiert? Die wäre leider verstorben vor dem Spital oder daheim. Wie sieht es im Moment aus mit dem Personal Das ist auch immer das Thema, dass sie selber ja auch krank werden, jetzt mit Grippe oder Covid. Wie sieht es so im Moment aus? Das ist im
2: Moment so, dass wir bei der Pflege einige Personalausfälle haben. Das sind auch Langzeitausfälle. Bei den Ärzten gibt es immer wieder mal jemanden, der vielleicht einen Grippalinfekt hat oder der Gastroenteritis, der auch mal kurzfristig ausfällt. Aber irgendwie schaffen
1: wir es dann doch, unsere Schichten zu besitzen. Mehr Patienten, die auf weniger medizinisches Personal treffen, Wird die zum Teil auch krank sein oder nicht mehr da sind. Das ist so ein bisschen die Problematik. Aber hat es jetzt eine Entspannung gegeben, seit, sagen wir, vor zwei Wochen oder zehn Tagen? Nein, es hat keine
2: Entspannung Im Gegenteil, es gibt einfach immer mehr Patienten und es gibt immer mehr schwer kranke
1: Patienten. Die zu euch kommen. Äh, Angela Wagner ist auch hier äh, von online. Du hast ja alle die Kommentare auf Facebook, auf SRFace.ch, aber auch viele Mail angeschaut, die sie reinkommen. Ähm, da haben sich Hörerinnen und Hörer gemeldet, warum sie auf eine Notfall gehen.
3: Genau, warum sie auf eine Notfall gehen, wie sie den Notfall erleben. Und da kann ich von zwei Beispielen äh, erzählen. Der Urs Banger der hat eine Mail geschrieben, er hat einen Handwerkerbetrieb. Und äh, ja, er sagt, da ich halt manchmal, trotz Schutzmaßnahmen pr- passieren da schwere Unfälle, die gerade sofort behandelt werden müssen. Da ist dann aber das Problem, das sich immer viel stellt, dass der Hausarzt ähm, vielleicht zu weit weg ist oder gar nicht erreichbar ist ähm, oder nicht offen hat und auch sonst niemand in die Region sie nimmt. Und dann gehen wir halt einfach gerade direkt auf einen Notfall ins Spital. Oder eine Frau, die uns geschrieben hat, die auch noch ab und zu auf Notfall ist, weil ihre Mann schwer krank ist. Und äh, sie sagt, ja, sie empfindet so, dass man schon manchmal Zitli Zeit warten muss, bis man dran ist. Aber man spürt, wie sie schreibt hier ihre Bewunderung für das Engagement ähm, der Pflegenden und der Ärzte auf dem Notfall, dass sie sehr dankbar ist für ihre Arbeit. Also
1: da haben wir zwei Geschichten. Jemand, der zwar in der Region telefoniert, und nien zu suchen kommt mit seinem Mitarbeiter und er auf einen Notfall geht. Und äh, jemand, der sehr klar, man muss warten. Das Warten möchte ich schnell thematisieren. Das ist ein grosses Thema auf dem Notfall, dass man manchmal zwei, drei Stunden warten muss. Warum, Frau hm. oh, Keller?
2: Man muss ja warten, weil wir eigentlich zu wenig Platz haben. Oder Wenn wir einen Notfall hätten mit genug Betten, liegenden Stühlen, genug Personal, dann müssten wir gar nicht warten. Aber das Warten hat ja auch eine Definition, weil wir jeden Patienten, jede Patientin, die zu uns auf den Notfall kommen, triagieren. Das heisst, wir können Dringlichkeit Dringlichkeit der Behandlung festlegen. Und wenn jetzt jemand mit einem Brustschmerz kommt, ist das eine hohe Behandlungsdringlichkeit, die dann halt zuerst behandelt wird oder zuerst in die Kernzone vom Notfallinspekt kommt. Und wenn sich jemand den Knöchel verstaucht hat, dann ist das eine Person, die eher ein bisschen warten muss. Wie reagieren dort die Leute auf das Warten? Gibt es Lampen? Es kann Lämpen geben, aber es sind sehr unterschiedliche Reaktionen. Es gibt Patienten, die verstöhnt. es. Wir erklären ihnen natürlich auch, erklären, wieso sie warten müssen und wieso sie auch die Triage-Nummern bekommen haben. Aber es gibt vor allem auch Patienten, die nicht schwer krank sind, sogenannte Bagatelle haben. Und auch die Angehörigen, die dann, wie sie so schön sagen, Lämpen machen. Das heisst? Die können äh, verbale Angriffe für das Personal äh, machen, aber auch handgriffliche.
1: Handgreifliche? Ja. Das heißt?
2: Es kann mal äh, sein, dass äh, Pflegfachperson geschlagen wird von einem Angehörigen oder von einem Patienten.
1: Und was machen
2: wir da? Wir haben ein Deeskalationsschema. Wir haben eine Arbeitsgruppe, wo Aggressionsmanagement heißt. da sind pflegende Ärzte dabei euren Sicherheitsdienst, wo man auch regelmäßig Meetings macht, auch unsere Mitarbeiter dass man
1: es eigentlich gar nicht so laut kommen, sondern wirklich deeskaliert, bevor es zu einem Übergriff kommt. Cool. Aber wie, wie manchmal kommt Gewalt vor auf dem notfall wenn ihr jetzt das so müsstet, über den Daumen gepeilt? Also wir haben
2: Zahlen, aber das kommt äh, zum Glück nicht jeden Tag vor, aber ich würde mal sagen, mehrmals pro Woche. Und je, je älter der Tag, umso häufiger halt auch, weil dann kommen auch äh, Patienten, die halt auch fremdgesteuert sind durch Alkohol oder Drogenmissbrauch.
1: Und dann hat er sowieso der Securitas oder Sicherheitspersonal, das hilft, ja Ja, weil die sind vor Ort, ja. Ein weiterer Gast möchte ich hier in der Runde begrüßen. Das ist Susanne Gedanke, Sie ist Geschäftsleiterin der Patientenorganisation SPO. die bei euch haben wir ja Sorgen, Ängste, Klagen von Patientinnen und Patienten. Das Warten auf den Notfall ist sicher auch ein Thema.
4: Es ist ein Thema, ja, sehr konstant sogar, dass das Patienten thematisieren. Und je nachdem kann es, muss nicht, aber kann natürlich dann auch folgen nach sich ziehen, wenn Patienten zum Beispiel dann während der Wartezeit wieder gehen, aber eigentlich hätten noch im Spital bleiben müssen oder ja natürlich auch Unzufriedenheit, wenn die Wartezeit sehr lang ist. Die Wartezeit ist ja unter anderem auch lang heißt,
1: weil die Leute mit Sachen, der hätte zusammen gesagt, Bagatellfall bei euch vom Notfall landen und zudem Angela Wagner haben wir ja auch Hörmail bekommen.
3: Ja, es gibt viele Userinnen und User, die das Problem ansprechen, die sagen, ja, aber es gibt viele Leute, die einfach so gehen, ähm, wo, dass es Patientinnen und Patienten dort hat, die eigentlich gar keine solche notfallmäßige Behandlung brauchen würden. Also Tanja Kunz schreibt zum Beispiel, mit ein bisschen Husten und Fieber gehört man nicht in den Notfall, aber leider gibt es sehr viele Leute, die wegen jedem Boboli in den Notfall springen.
1: Dann wollen wir das doch mal anschauen. Kommen die Leute wegen Boboli, Frau Keller, der leitet den Notfall am Unispital Zürich? Boboli
2: ist so ein Begriff. Ich glaube, ich muss einmal ein bisschen definieren, was ein Notfall ist. Und das definiert der Patient, die Patientin selber. Das ist eine von der physischen oder psychischen Aktivität. Und das ist... Eine sehr große Bandbreite. Und es kann wirklich sein, dass ein Patient mit einem Boboli zu uns kommt, aber dann ist für ihn ein Notfall. Und dann schauen wir das auch an.
1: Regt euch das nicht auf?
2: Nein, Genau aus dem Grund, weil wir verstehen, dass der Patient seinen Notfall selber definiert. Klar, also es gibt schon Situationen, wo man sagen wo muss, sagen, kann selber das Pfläschchen kleben, So ein Paradebeispiel. Aber trotzdem hat der Patient das Bedürfnis, um das zu
1: zeigen und wir schauen es an. Die Bagatellfälle, fehlt. Das ist sicher auch etwas, was bei den Patientenorganisation zu reden gibt.
4: Ja und nein. Also aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man eben auch über die Fälle redet, die nicht gar nicht erst in den Notfall gehen. Das heißt, es hat natürlich sehr starke, sehr starke öffentliche Resonanz, dass die Personen in den Notfall gehen häufig, die diese Bagatellen haben. Aber es gibt eben auch eine gewisse Anzahl von Personen, die nicht in den Notfall gehen mit, schwerwiegenden, äh, mit schwerwiegendem Behandlungsbedarf und wir bekommen tatsächlich eher von diesen Fällen zu hören als von Bagatellfällen. Also wo sagen, sie sich gar nicht getraut, weil sie denken, mhm. hey, das ist ja nichts. Genau, genau oder weil natürlich die öffentliche Wahrnehmung sehr stark auf diese Bagatellfälle fokussiert ist. Und darum nimmt man sich quasi zurück.
1: Mit mhm. diesem Bruststechen gehe ich sicher nicht aufeinander. Ja, auch das gibt es, ja. Hausärzt sind ein grosses Thema bei uns in den Kommentaren, Angela Wagner.
3: Das beschäftigt die Leute, den Mangel an und Hausärztinnen Das habe ich immer wieder gelesen. Also da wird beschrieben, dass wenn ein Hausarzt in die Pension geht, dass er dann manchmal keinen Nachfolger, keine Nachfolgerin findet und die Praxis einfach gerade zutut. Und dass es so schwierig, sei, einen neuen Hausarzt zu finden, weil viele Praxen gar keine neue PatientInnen mehr können aufnehmen können. Oder eben auch, wir schon angesprochen haben, dass sie nur dreimal in der Woche offen haben oder am Wochenende sicher auch nicht. Das ist etwas, das beschäftigt. dir spüren das auf dem Notfall, dass die Hausärzte zum Teil
1: nicht mehr da sind, so wie früher, Frau Keller. Ja, ich ich weiß gar nicht, wie lange ihr schon im Geschäft sind. Das habe ich vergessen <lacht> zu fragen. Wie lange leitet ihr schon den Notfall? Excusez, das also, habe ich ver- vergessen zu fragen. Den
2: Notfall seit neun Jahren, aber im ja. Notfallbusiness seit 20 Jahren.
1: Gut, also wenn ihr zurückschaut, die 20 Jahre, was hat sich verändert?
2: Ich glaube, das ist, was Frau Wagner angesprochen hat, sicher etwas, was zunehmend ist, dass die Hausherz... Ähm, nicht mehr verfügbar sind oder ihre Sprechstunden so voll sind, dass sie wirklich keine neuen Patienten mehr nehmen können. Oder auch die Komplexität der Behandlung zunimmt, dass das vielleicht in der Hausarztpraxis nicht mehr gemacht werden kann.
1: Wir hatten ja verschiedene Leute online. Ich erinnere mich gerade an einen Kommentar von jemandem, der gesagt hat, der Hausarzt hat gerade von Anfang an gesagt, ja, keine Zeit geht einfach auf einen Notfall.
2: Das passiert wirklich, ähm das kann sein, dass der Hausarzt im Stress ist oder wirklich ähm, keine Termine mehr hat und vielleicht auch von der Schilderung
1: von Patienten eine Problematik sieht, die vielleicht wirklich muss an einem Spital abgeklärt werden muss. Susanne Gedamke ist ja hier der quasi als Vertreter von uns allen, von möglichen Patientinnen und Patienten. Die, die fehlenden Hausarzt.
4: ein grosses Thema bei euch? Ja, das ist ein großes Thema und ich denke auch, dass das die Hauptursache für diese Situation ist, dass natürlich Menschen nicht gerne freiwillig auf den Notfall gehen, das ist uns glaube ich allen auch klar. Wenn es eine andere Möglichkeit gäbe und das ist eben früher noch verstärkter der Hausarzt gewesen, dann würden diese Menschen wahrscheinlich eher zum Hausarzt gehen, ja. Aber jetzt vielleicht auch mit der Anspruchshaltung
1: zu. Tun? Ich habe jetzt eine weh, ich habe Kopfweh, ich habe Armweh, ich habe Kribbeln in der Hand. Ich wollte das jetzt anschauen und nicht erst übermorgen
4: Nachmittag zwischen zwei und drei. Ich denke, dass die Anspruchsheizung schon gestiegen ist. Das ist für uns auch spürbar in der Patientenorganisation. Aber ähm ich denke auch, dass das nicht der Hauptgrund für die Situation ist und dass auch nochmals Patienten aus einer Notsituation, einer selbst erlebten Notsituation, wie Frau Keller das gesagt hat, in den Notfall gehen und nicht um einfach, weil sie Lust darauf haben oder weil sie jetzt gerade etwas abgeklärt haben möchten.
2: Und ein weiterer Aspekt ist auch, dass Patienten nicht unbedingt zu der Arbeitszeit möchten zum Doktor. Das ist ganz wichtig. Auch, oder? Und der Hausarzt macht halt irgendwann zu und wenn die Arbeitszeit dann fertig ist, kommt halt der Patient
1: auf den Notfall, weil der Hausarzt schon zu hat. Dass Sie früher vielleicht besser bei der Arbeit haben, einen Arzttermin platzieren konnten, das hat mit unserer Arbeitswelt zu tun. Ist die strenger geworden? Wie nehmt Ihr das auf dem Notfall war? Ja, wir gehen davon aus, dass sie strenger geworden ist, weil diese Tendenz sehen wir ganz klar. Bagatellfälle oder auch wahnsinnig viele Leute auf dem Notfall, das hat hier Hörerinnen und beschäftigt im Z- Zusammenhang mit ausländischen Patientinnen und Patienten, vor allem aus Osteuropa und Südeuropa.
3: Ja, und zwar wird da vor allem angesprochen, die Beobachtung dass es Leute auf dem Notfall gäbe, die eigentlich nicht auf einen Notfall gehören würden, die aber nicht wissen, was sie sonst hin sollen oder das unser System von diesem Hausarztmodell gar nicht kennen und es so, und für sie wie normal ist, das, wenn etwas ist, dass man gerade Spital auf einen Notfall geht. Also
1: viele Migrantinnen und Migranten, vor allem aus Südeuropa, die das Konzept nicht kennen und quasi den Notfall verstopfen ist der Vorwurf. Wie nehmt ihr das wahr, Frau Keller? Das ist tatsächlich so, dass wir mehr ausländische
2: Patientinnen und Patienten bei uns haben, die auch das System nicht kennen und wir fragen dann natürlich auch nach. Aber wir tun sie dann auch darauf hinweisen, dass sie sich bitte einen Hausarzt suchen oder in eine, in eine Hausarztpraxis gehen wo sie dann auch ihre Versorgung
1: haben äh, können. Wobei dort das Problem ist, dass viele Hausärztinnen und Hausärzte keine neuen Patienten haben. Das ist so, aber wir haben jetzt auch zunehmend so
2: Medizinpraxen, ganze Systemnetzwerke, wo man vielleicht dann doch noch jemanden finden wo einem dort Betreuung auf Langzeit. Was sagen die Fragen?
4: Also ich teile den Eindruck, dass diese Bevölkerungsgruppen sicherlich größere Mühe haben, weil sie einfach anderes gewöhnt sind auch. Gleichzeitig muss man auch immer sagen, wo sollen die Leute denn hingehen, wenn nicht in den Spitalnotfall, wenn sie keine Alternative haben. Und da teile ich auch Frau Kellers Zeitung. Es gibt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel Ärztenetzwerke und Praxen, die noch keinen Aufnahmestopp haben. Einfach wie ein, eine vorgelagerte Institution vor dem Spitalnotfall.
1: Wir reden im dritten Teil über mögliche Lösungen, was es alles gibt. Das sprechen wir sicher nochmal an: die grossen Netzwerke und die Kliniken, wo man einfach auch so kann. Die vollen Notfallstationen beschäftigen eigentlich schon seit Jahren. Darum hat sich Politik diesem Thema angenommen und gesagt, das geht so nicht weiter. Wer mit einem kleinen Cabis auf einen Notfall kommt, muss aus der eigenen Tasche 50 Franken oder mehr zahlen. Im nächsten Teil reden wir darüber. Und zwar macht die Patientenvertreterin Susanne Gedamke Platz für den Alt-Nationalrat Thomas Weilbe von der GLP. Er hat im 2017 eine parlamentarische Initiative gestartet und genau zu dieser Thematik, und die dreht immer noch in Bundesbern, die ist weder erledigt, aber sie kommt langsam in Schwung. Zahlen, wenn man auf einen Notfall geht, wenn es Bagatellen ist, über das diskutieren wir jetzt gerade nach der Musik. Und ihr könnt Leute, was ihr zu dieser Idee sagt. 0848 440 222. 0848 440 222. Patientinnen und Patienten suchen den Notfall auf. Es kommen mehr Personen mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen. Es kommen aber auch Leute, die man hinterein sieht, dass sie nicht dringliche Notfall sind. Wir sind mit im Forum auf Radio SRF1. Die Bagatellfälle beschäftigen sehr, so sehr, dass sich die Politik dem Thema angenommen hat. Jetzt hier in der Runde in der Altnationalrat Thomas Weibel, GLP kanton Zürich, Er hat im 2017 mit einer parlamentarischen Initiative Diskussion angeschaut Stossen. für Bagatellfälle müssen Patientinnen und Patientinnen selber mal zuerst einen Beitrag zahlen. Herr Weibel, warum ist das in euren Augen ein taugliches Mittel?
5: Meine Absicht ist, mit der Zahlung das Denken zu unterstützen bei den Patienten und Patientinnen und sie zu sensibilisieren, sich mit unserem Gesundheitssystem zu beschäftigen und sich eben auch zu informieren, was gibt es überhaupt für Alternativen.
1: Also quasi eine Bremse.
5: Im Endeffekt wünsche ich mir natürlich, dass die Bagatelle dann nicht mehr im Spitalnotfall landen, sondern in anderen Kanälen. In der Hausarztpraxis, in Permanenz, über Telemedizin. Es gibt x andere Möglichkeiten, wo man sich kann kann. Am einfachsten, vielleicht geht man zuerst mal in eine Apotheke.
1: In der Runde ist Dagmar Keller Lang, Direktorin des Institut für Notfallmedizin am Unispital Zürich und Präsidentin für klinische Ethik des Unispital. Frau Keller, was sagt ihr? Einfach ein paar erzählt, das kommt tatsächlich vor. Die müssen halt zuerst mal 50 Fr. auf den Tisch blättern. Also
2: das ist ja das Thema, das uns schon länger beschäftigt. Wir haben das auch in verschiedenen Gremien, jetzt außerhalb der Ethik, besprochen, zum Beispiel auch in der Schweizerischen Gesellschaft für Rettungs- und Notfallmedizin, nur, ob so eine Pauschale etwas bringt. Aber das Hauptmerkmal des Notfalls ist, dass der Patient ja selber den Notfall definiert, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Und wir haben eine Breite auch von finanziellen Möglichkeiten bei den Patienten. Wir haben ähm, Leute, wo, wo die ba- wo die locker zahlen. Die zahlen auch 1'000 Franken, wenn sie auf den Notfall kommen, weil sie das Geld haben. Aber wir machen uns Sorgen um die Patientinnen und Patienten, die halt wenig Geld haben, die finanziell nicht gut dastehen, dass sie dann allenfalls mit einem schwergradigen Notfall nicht mehr auf den Notfall kommen. Herr Weibel.
5: Solche Gefälle kann ich nicht ausschließen aber äh, ob die Leute dann auch in eine andere Behandlung äh, sich würden äh, interessieren wenn sie einen Hausarzt haben, dann mache ich eben auch meine Fragezeichen also es das gibt kein
1: Beispiel wieso also die würden wenn sie nicht auf einen Notfall gehen dann können sie halt nie
5: genau das Risiko sehe ich dass äh, die Selbstdiagnose, das eigene Körpergefühl, sagt ja, es ist nicht so schlimm, ich warte noch.
1: Aber und ihr denkt, wenn sie 50 Franken zahlen müssten, dann verstärkt das noch?
5: Das kann ich nicht einschätzen. Im Einzelfall kann es das geben.
1: Ich begrüsse srf Hörer hier in der Sendung. Es ist Erika Knubbel aus St. Niklaus im Wallis. Grüße Frau Knubel.
6: Grüß Gott miteinander.
1: Frau Knubbel, wir lassen euch zu. Was sagt ihr zu Pauschale, Pauschale, die man aus dem eigenen Portemonnaie zahlen sollte?
6: Also, mich denke das ist total der falsche Ansatz von der Politik. Warum? Weil das Problem ist ja, es wird länger, je mehr Bett abgebaut, es wird unter spät geschlossen, das Personal wird nicht genug unterstützt und zu wenig finanziell euer Ö- die und, das Schichten. und wenn man dann sieht, dass ein normaler Schichtarbeiter wieder mehr verdient als jemand, der Pflege ist, das kann nicht sein. Aber das Hauptproblem durch mich einfach, man nimmt jedes Jahr, das Jahr also das letzte Jahr hat man die von der Bevölkerung vom Oberwallis aufgenommen. Das heisst, man müsste ja mehr Spitäler, man müsste mehr Betten und man müsste auch den Ansatz von einer äh, besser machen, wie es die Ärzte, wenn er in Schwitzgas schaffen. Vereinfacht
1: wird. Aber nein, das hat man jetzt noch kompliziert. Also, ihr sagt, eigentlich, es ist am falschen Ort, wenn man jetzt einen Patienten bestraft, der auf einen Notfall geht. Die Politik wird sich gescheiter um die größeren Probleme kümmern. Eben, dass, zum Beispiel, dass man selber Ärzte ausbildet, dass Ärzte, ob Ärztinnen besser in die Schweiz kommen können, etc. statt Bett zu tun, jetzt da plötzlich über solche Sachen diskutieren. Verstehe ihr euch recht, Frau Knubbel?
6: Ja, also jetzt meine ich, wir wollten 9 Millionen in der Schweiz. Und äh, ja, äh, ja, Ja. der Krankenkasse steigt und äh, wo will man Otto-Normalbürger ein 50er-Löser ziehen, das ist ja lächerlich.
1: Bleibt schnell dran, Frau Knüppel, Herr Weibel, also einfach, man geht auf Patienten los, statt die grossen Probleme
5: Wir müssen, wir müssen sehen, das Gesundheitswesen in der Schweiz ist sehr komplex und ineinander verzahnt. Da gibt es nicht eine Lösung, die all Probleme löst. Äh, die Hörerin hat äh, ganz verschiedene Probleme angesprochen, die direkt mit dem Notfall wenig zu tun haben. Es braucht verschiedene Puzzlesteine, um ein Lösungsbild nachher können zu generieren. Und ich bin nach wie vor überzogen, mit so einer äh, Abgabe kann man die Leute dazu bewegen, nicht nicht in Notfall gehen, sondern andere äh, Gesundheitsinstitutionen äh, zu wählen.
1: Gute Idee, Frau Knubel. Man kann also bewegen, halt vielleicht zum einem Hausarzt zu gehen oder so einer Walk-in-Klinik. Ich weiss nicht, wie ihr da ausgestattet seid im Wallis.
6: Ja, es geht nicht um das Wallis, es geht ums Ganze. Okay. Also, äh, wie soll ich sagen? Der 50er, die, was man hat, die man vorgesehen hat, war hauptsächlich Notfall geben, die Systeme begreifen, das geht doch zum wieder über die Stierzahler, oder? Und nachher ist das andere Problem, dass die Summe einfach, wie die Notfallleitende gesagt hat, dass sie einfach sagen, jetzt gar ich nicht und danach wird es noch viel äh, schwieriger. Viel schlimmer. Ja.
1: Merci vielmals. Ja, ich finde das
6: einfach nicht
1: ideal. Das ist nicht ideal, also nicht am richtigen Ort quasi der Hebel angesetzt. Frau Keller, was sagen ihr?
2: Also ich glaube, Herr Weibel hat ja gesagt, man muss sensibilisieren, aber ich glaube, das kann man nicht monetär machen, sondern das muss man auf politischem Weg machen oder dass man muss der Bevölkerung zeigen, was es für Wege gibt. Und dann natürlich auch, was die Hörerin gesagt hat, das Weiterschweifende,
1: dass man genug Ressourcen hat, zum behandeln. Bagatelle für Bagatellfälle zahlen, das hat da online sehr beschäftigt.
3: Ja, es gibt auch Stimmen, die äh, das befürworten, äh, so von der die Höhe des Betrags ist unterschiedlich. Es geht von 50 Fr. bis sogar jemand, der schreibt, ein Depot von 1000 Fr. Und da ist die Idee, wenn es dann wirklich ein Notfall wäre, würde man das wieder zurückbekommen oder würde wie angerechnet werden? Dann
1: fragen wir doch Herr Weibel, wie stellt er sich das vor? Also, jemand sagt, ich muss jetzt einfach gleich kommen, ich habe so etwas drücken auf der Brust, es könnte jetzt alles einfach so etwas ein eingeklemmt, aber es könnte auch ein Herzinfarkt sein. Bekommt man dann die 50 Fr. zurück?
5: Also der Titel meiner Initiative ist ja äh, Bagatellfall Und wenn es kein Bagatellfall ist, dann ist klar, dass das Geld zurückgezahlt wird oder angerechnet wird an die Leistungen. Wie äh, an Krankenkassen, im Detail müssen man das noch schauen. Aber äh, für, mich, es ist, für mich ist absolut klar, es geht darum, dass man Bagatellfälle dort aus dem eigenen Sack einen Beitrag leistet. Wir haben übrigens, wo wir das in der Gesundheitskommission diskutiert haben, auch eine ganz große Spannbreite gehabt. Die einen haben gesagt, 50 Franken sind zu viel, 20 Franken lange. Andere haben dazu gesagt 100 Franken. Also über die Höhe muss man auch diskutieren. Der
1: schauen skeptisch, Frau Keller. Wie gesagt, ich da wirklich
2: den Patient Patientin vertreten, immer mit dem Hintergrund, dass die Leute den Notfall selber definieren. Und wenn jemand einen Herzinfarkt hat und der sich z.B. mit Oberbauchschmerzen äußert und er hat das Gefühl, ja, dann kommt er wieder irgendein Säureblock im Notfall über und es und ist nicht schlimm und er kommt nicht auf den Notfall und er hat einen Herzinfarkt, ist das einfach ein Leben, das wir verlieren.
1: Herr Weibel?
5: Wir haben das schon adiskutiert. Äh, ich kann nicht ausschließen, dass das auch äh, Nebenwirkungen hat.
1: Also Tote.
5: Im Extremfall kann es bis zu Toten gehen. Aber wenn man damit und Notfall entlasten und damit Kapazitäten Kapazitäten dass doch 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 schneller doch kann dann muss man auch das berücksichtigen. Eine
1: weitere SRF-1-Hörerin möchte ich begrüßen Frau Sedano aus Paso. Grüß Sie, Frau Sedano.
7: Guten Tag. Ich lasse euch zu. Als ich 20 war, war ich in Paris. Ich hatte starke Schmerzen im Bauch und wusste, ob ich eine Blinddarmentzündung hatte. Ich bin von einem Spital zum anderen geschickt und am Schluss in einem gelandet, Input hat corrected: Ich hätte behandelt werden, können, aber die Behandlung hat 2,50 Franken gekostet. Ich hatte nur noch 2 Franken im Portemonnaie und die haben mich nicht aufgenommen. Ich habe vor Wut und bin auf die Metrostation und habe dort gebettelt, dass sie mir ein Billett zurückkaufen. Ich hatte so ein vetro gha. Mhm. Der Mann hat mir dann. Äh, 2 Franken geschenkt
1: und ich habe wieder ins Spital und bin behandelt. Worden. Also, mit sagen, einfach, wenn Geld das Kriterium ist, ob man ja. angeschaut wird oder nicht, dann ist das genau. einfach nicht eine gute Idee, Herr Weibel?
5: Ich kann ein Beispiel aus meiner eigenen Familie erzählen. Meine Tochter war in Nordamerika und hat dort einen Snowboard-Unfall gehabt. Hat auch im Spital als erstes Kreditkarte mehr zu Ohne Kreditkarte geht in Nordamerika gar nicht.
1: Also, was will ihr damit sagen?
5: Äh, das ist es, so, äh, halt. es, das ist das so ist das ist so, das man so, das ist Franken oder ist so, sind, ist man äh, nicht Franken so, Franken es, es gibt Regeln und nach denen muss man sich dann richten.
2: Frau Keller. Also das ist jetzt ein Beispiel. Da geht es nicht um Notfallpauschale, sondern um ein Finanzierungssystem. Unser Spital ist auch froh, wenn Patienten die Rechnungen zahlen, dass wir Neues investieren können. Aber da geht es darum, dass ein Notfall wirklich behandelt wird. Da kommt es nicht darauf an, ob jetzt wir eine Kreditkartennummer haben oder nicht. Wenn jemand einen Notfall hat, einen Herzinfarkt, wird er behandelt
1: und dann kann man das nachher regeln. Also, äh, noch ist die Frau Sedano am Telefon, also wenn man sagen müsste, ist das eine gute Idee, aus einem eigenen Sack 50 Franken zu zahlen, dann sagen dir, ist keine gute Idee.
7: Also wenn jemand kommt mit, mit Verdacht auf äh, Blindarm oder Herz oder was ich auch immer, sollte das möglich sein, ohne etwas zu zahlen vorher?
1: Also, aber wenn ich euch zulassen macht, ist so eine kleine innere Differenzierung, wenn jemand kommt und er blutet irgendwie am Arm oder man muss etwas nähen. Ja, und dann.
7: dann kann er doch nicht
1: nach werden. Gut, also merci vielmal Frau Sedano. Aber Frau Sedano deutet hier schon etwas an. Was ist denn dringlich und was nicht? Was ist in euren Augen? Dringlich, Herr Weibel. Schauen wir das schnell noch ein an. Übrigens, das Telefon ist weiter offen. 848 440 222. Findet ihr das eine gute Idee? Kann man so den Notfall entlasten, wenn man jetzt so ein bisschen müsste, aus der eigenen Tasche 50 Franken zahlen oder auch so mehr. Wenn es eine Bagatelle ist. Genau. Was ist eine Bagatelle?
5: Was eine Bagatelle ist und ob es dringlich ist oder nicht, das kann man unter Umständen erst im Nachhinein nach der äh, exakten medizinischen Diagnose und dem äh, entsprechenden Behandlungsschritt erkennen. Und darum ist für mich auch offen, das muss im weiteren politischen Prozess geklärt werden, zu welchem Zeitpunkt müssen dann die 50 Franken zum Beispiel zahlt werden, direkt beim Eintritt oder irgendwann im, im, im Verlauf oder, oder beim Austritt oder wann auch immer.
1: Das ist doch eigentlich noch eine gute Idee, Frau Keller. Am Schluss sagt man, also wegen diesem Pizzoli-Husten hätte ihr nicht kommen müssen, bitte zahlt die 50 Franken. Das ist eigentlich plausibel. Aber das bisschen hustet auch eine Lungenembolise. Gut, dann muss er es nicht zahlen, wenn man es am Schluss einfordert, das Geld. Aber ich möchte vielleicht noch mal ein auf die, die Triage eingehen. Nein, aber sag doch noch schnell, oder, wenn man das Geld am Schluss einziehen würde. Nach der Behandlung. Und dann sagt der Arzt, es war etwas Husten, bitte 50 Franken. Oder es war eine Lungenempolie, es ist gut, dass er kommt oder ihr nichts
2: zahlen. Es ist nach wie vor unethisch, weil der Patient, wenn er kommt, nicht weiß, was er hat. Und wir wissen es ja auch nicht. Und darum müssen wir triagieren.
1: Gut. Ähm, ich muss schnell zum Danny schauen. Der äh, Bruno Pfister aus Staliken ist am Telefon. Grüße, Herr Pfister.
5: Ja, grüße miteinander. Herr Pfister? Oh, also ich würde sagen, sie, ich habe einen Partner, der unheilbar krank ist. Und der sind mir jetzt vorletztes Jahr etwa vier, fünf Mal im Training als Notfall eingewiesen worden. Ja. Und jetzt schlussendlich ist der palliativ gekommen und die haben nachher uns an der Pallia-Viva zugewiesen und sie wollen wir nie mehr in den Notfall gehen. Und im Training haben andere Patienten gesehen mit COPD, wo andauernd dort hin müssen, in Notfall gegangen sind. dann hätten die ja Viva gehabt, wenn jemand bei ihnen zu Hause vorbeikommt, und sie hätte den ganzen Stress nicht gehabt, es hätte keine Kosten gegeben, Aber das wollen die von
1: den Spitälern ja nicht. Gut, also wir haben jetzt ja von den Spitälern, einfach Frau Keller hier, aber nicht für sämtliche Spitäler hier im Kanton Zürich, aber die sagen, manchmal ist der Notfall nicht nötig, wenn man quasi wie einen aufsuchenden Spitex hat oder wo palliativ behandeln kann. Und dann muss man eben gar nicht auf einen Notfall rennen. Das ergibt etwas sehr Interessantes. Merci, Herr Pfister. Das ist tatsächlich so, Frau Keller.
2: Ich glaube, jetzt im Fall vom Hörer ist es äh, richtig Advanced Care Planning, oder? Mit äh, seinem äh, nicht mehr heilbaren Partner, wo man eigentlich kann Vorsorgemassnahmen treffen kann, dass so eine Person nicht mehr muss auf eine Opferstation oder im Spital aber aber
1: adäquate Heimen versorgt werden ich habe gestern noch mit Simon Wieser, Leiter vom Winterthur Institut für Gesundheitsökonomie, von der Zürcher Fachschule für angewandte Wissenschaften gerettet. Er hat für uns die internationale Studie ein bisschen angeschaut, ob das eigentlich etwas bringt, wenn man aus der eigenen Tasche so einen Notfall zahlen. muss. Er hat mir gesagt, es gäbe eigentlich keine schlüssigen Studien für das, für, dafür und der Und dann habe ich noch mit Sante Suisse telefoniert, dem Verband von der Schweizer Versicherung. Und die sagen, sie befürworten grundsätzlich die Einführung von einer Bagatellgebühr für un- unnötige Besuche in der Notaufnahme, wenn man das so also unbürokratisch könnte, äh, einbeziehen könnte. Das Geld. Also, das ist sicher ein Thema, das uns noch länger wird beschäftigen wird. Wenn man jetzt sieht, Versicherungen äh, könnten sich das einigermaßen vorstellen. Dir sagt Frau Keller, es ist einfach unethisch, prallen da zwei Welten aufeinander.
2: Nein, es prallen nicht zwei Welten aufeinander. Aber ich glaube, wir haben da noch ganz andere Lösungsmöglichkeiten, indem wir... Ähm, Verhindert das dass Patienten überhaupt auf den Notfall kommen, indem man sie äh, z.B. mit Telemedizin beraten, andere äh, Systeme haben, äh, wo man abschätzen so, ob man auf den Notfall kommen muss.
1: Telemedizin... Das ist ein gutes Stichwort. Im letzten Teil hier im Forum reden wir nämlich um mögliche Lösungen. Was gibt es für Lösungen, wie man den Notfall auch noch entlasten Wir reden jetzt mit euch, Thomas Weibel, Altnationalrat der GLP, darüber geredet, ob das quasi eine Pauschale wäre, die man am Eingang muss zahlen aus eigener Tasche. Ist das etwas? es ist sicher ein Thema, das noch weiter ähm, wird Im im Bundesbern ist jetzt die Nationalrätliche Kommission dran, sich dort Gedanken darüber zu machen, wie so etwas ausgestaltet werden könnte. Es ist sicher etwas, was wir hier weiter werden verfolgen und darüber diskutieren. Merci vielmals Thomas Weibel. Euer Platz nimmt jetzt wieder Susanne Gedamke Sie ist Geschäftsleiterin der Schweizerischen Stiftung Patientenorganisation. Und im letzten Teil reden wir über mögliche Lösungen. Besprechen wir.
0: Même en courant, plus vite que le vent. Plus vite que le temps, même en volant, je n'aurais pas le temps, pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers. En s'entendant, je n'aurai pas le temps de tout faire. Et pour aimer, comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, au oh, même pour aimer, je n'aurai pas le temps. Par le temps Des milliers de jours C'est bien trop court Si fort que le vent, ou même en chantant, je n'aurai pas le temps, pas le temps. n'aurait pas le temps, pas le
8: temps. Des milliers de jours,
0: c'est bien trop court, c'est bien trop court. Comme l'on doit aimer Quand on aime vraiment Au même Pour aimer Je n'aurai pas le temps Pas le temps
1: Wie kann man entlasten? Wir diskutieren jetzt verschiedene Lösungen hier im Forum auf srf Ob der Notfallplatz, wo man aus der eigenen Tasche muss eine gute Idee ist, die in der Politik zurzeit diskutiert wird, über das haben wir vorher geredet. Was es auch gibt, und zwar in den grösseren Städten, sind die Walk-In-Notfallpraxen. Die haben ja ziemlich lange Öffnungszeiten, von morgen früh bis am Abend spät. Eine Walk-In-Praxis ist der City-Notfall in Bern. Am Telefon habe ich den medizinischen Leiter Michael Hofer. Grüß dich, Herr Hofer.
9: Guten Tag.
1: Herr Hofer, der habt von morgen am um 7. Uhr bis am Abend am 10. offen, so wie zum Beispiel Permanence am Hauptbahnhof zu Zürich. Wen ist der grösste Ansturm?
9: Die Patienten kommen eigentlich über den ganzen Tag verteilt. Meistens haben wir zwei Spitzen. Einerseits ähm, so um den Mittag herum und die zweite Spitze ist nachher äh, am, Abend, am frühen Abend und um hier abends
1: Der Vorwurf steht ja im Raum. Wir haben jetzt vorhin darüber geredet, dass die Leute wegen Bagatellen, andere haben ja gesagt, Hörerinnen und Hörer wegen jedem Gug auf einen Notfall gehen. Ist das bei euch in der Notfallpraxis auch so?
9: Ja, wir sind ja explizit für das ausgerichtet, eben die Spitäler können von Bagatellen zu entlasten können. Der Opal ist äh, mit dieser Intention eigentlich gegründet worden. Und äh, wir haben natürlich viele Fälle, die nicht so schwerwiegend sind, sind aber auch für schwerere Fälle ausgerüstet. Also wir können alle Patienten behandeln.
1: Ihr macht ja auf einer Art so eine Triage, wenn ich euch zulassen. Wie du, passiert das, dass wirklich öpper Schlimmes kommt? Also mit nicht etwas Schlimmes, das ist komplett falsch ausgedrückt. Etwas Schlimmes, <lacht> genau.
9: Wir sehen jeden Tag etwa 100 Patienten. Und davon müssen wir vielleicht eine bis fünf pro Tag weiterschicken. Je nach Zustand des Patienten machen wir das mit der Ambulanz oder dann halt auch mal mit dem Taxi.
1: Also was, mit, mit was kommen Sie? Sie denken, Sie haben nicht, nicht so etwas Schlimmes. Was sind denn das? Was haben Sie? Wie beschreiben?
9: Also die meisten Fälle, die wir behandeln, sind jüngere Patienten ohne Vorerkrankungen, die einfach ein Monoproblem haben. Es sind häufig Patienten, die keinen Hausarzt haben oder noch keinen Hausarzt brauchen. Und das Durchschnittsalter der Patientinnen und der Patienten liegt irgendwo zwischen 35 und 40. und Häufige gesundheitliche Probleme können, zum Beispiel z.B. Blasenentzündung oder verstauchte Knöchel. Und jetzt in den letzten Wochen sind halt Gripal-Infekte in gewesen, mit Fieber, Husten, Halsweh und so weiter. Aber es kommt halt auch mal vor, dass die Patienten mit einem Herzinfarkt oder einer allergischen Reaktion kommen. Die laufen einfach als Walking hinein und die müssen wir auch behandeln
1: können. Oh, und denken Sie denn nicht, warum kommen die zu uns? Die hätten wäre auf einen Spitalnotfall gegangen, eben mit einem Herzinfarkt.
9: Also wenn der Herzinfarkt halt, am Bahnhof Bern passiert, der macht Sinn, wenn Sie einfach schnellstmöglich schon mal in eine medizinische Institution kommen. das geht bei uns relativ schnell. Wenn man das EKG gesehen hat und dort Veränderungen hat, dann stellen wir die Ambulanz und melden den Patienten im Spital an und können das schon mal anfangen zu behandeln.
1: Die Herzinfarkt, Frau Keller, die hier in der Runde ist, die Letzte vom Notfall, vom Unispital Zürich, nickt, das ist einfach euer tägliches Brot, die Herzinfarkt.
2: Ja, leider muss ich sagen. Also ein Herzinfarkt entsteht ja häufig, weil man viele kardiovaskuläre Risikofaktoren hat. Und ein Herzinfarkt tut sich halt nicht immer lehrbuchmäßig präsentieren. Vor allem Frauen haben andere Symptome.
1: Aber wenn er passiert, dann zählt jede Minute. Und wenn sie jetzt zuerst zu euch in die Notfallpraxis kommen, dann müsst ihr immerhin die Ambulanz bestellen, die müssen runtergehen, die müssen ins Spital, die wären jetzt im Spitalnotfall besser aufgehoben, gewesen, Herr Hofer, als in einer Notfallpraxis.
9: Wahrscheinlich schon, ja, aber es muss der Transport ins Spital spazieren und eben, wenn, wenn der Vorrangschmerz am halt Bahnhof auftritt, dann
1: macht es. Sinn,
9: wenn die zuerst mal zu uns kommen. Ja.
1: Ja. Merci vielmals, haben wir schnell dürfen zuhören wie das bei euch zuhergeht. hergeht. Sagen wir noch schnell, seid, werdet ihr auch so überrennt wie die Notfall-Spitäler äh, mit, mit eigenem Notfall?
9: Also wir mir vor allem über den Festtag extrem viel zu tun. Gehabt. Ich würde schätzen, so 20 bis 30 Prozent mehr als sonst üblich. Letzte Woche ist das ein entspannt, aber ich denke, jetzt, wo die Temperatur wieder. Äh, abnimmt, äh, äh, nehmen wir wahrscheinlich die grippalen Fall wieder ein zu.
1: Merci ja. viel mal, Michael Hoffer, dass wir schnell mit euch reden Merci viel mal. Ja, Das ist der Michael Hoffer vom City V zu Bern. Es gibt verschiedene, verschiedene in Kliniken, die heißen vielleicht kleiner, sehr in den grossen Städten. Das kann sein, das kann Medik sein, das äh, kann Med-Base sein, etc. mit unterschiedlich langen Öffnungszeiten allerdings. Aber das ist jetzt zum Beispiel etwas Gutes, was euch auf dem Notfall im Spital entlastet, Frau Keller. Absolut,
2: wir sind auch sehr froh um die Institutionen und auch wie vorhin gesagt worden ist, wenn ein Herzinfarkt gesehen wird, wird er sehr schnell diagnostiziert und erst Massnahmen eingeleitet. Also die Leute sind eigentlich
1: prinzipiell gut versorgt. Wir haben zudem auch Online-Sachen bekommen, Angela.
3: Die Olma, die Ulla Weiermann beschreibt ähm, ein Hausarzt-Notfallmodell, das sie kennt, und zwar vom Spital Arberg her. Und sie sagt, dass dort werden zuerst gesehen, welche Patientinnen und Patienten wirklich auf einen Notfall müssen und welche direkt in der Praxis behandelt werden können. Das wäre für sie so ein Ansatz, den wir weiterverfolgen könnte. Mm-hmm. Ähm, oder sonst auch ein weiterer Vorschlag, die Claudio hat äh, rupf schreibt, dass manchmal vielleicht auch die Apotheken mehr übernehmen könnten. Ähm, dazu haben wir auch noch ein Mail von Rolf Jenny, was sagt, er hat schon erlebt, dass er ihr Apotheke Hilfe gesucht hat und die aber die Kompetenz gar nicht hatten oder nicht haben dürfen.
1: Susanne Gedamke ist Geschäftsleiter der Patientenorganisation SPO Apotheke. Wir können es ja an der
4: Apothekerin zeigen, was man hat. Absolut. Also ich bin sowieso der Meinung, der Arzt muss nicht mehr alles heutzutage machen. Es gibt ganz ganz viele andere Berufsgruppen, die wichtige Aufgaben auch übernehmen können. Und der Apotheker, die Apothekerin ist sicherlich auch eine Berufsgruppe davon. Ja. Frau Keller.
2: Das ist alles eine Frage der Ausbildung. Ich bin absolut auch der Meinung, aber es muss einfach das medizinische Wissen da sein, dass man eine Situation korrekt kann äh, äh,
1: eingrenzen und auch Erstmaßnahmen einleiten. Dir sagt das so ein bisschen bekümmert, weil dir denkt, dass hey viel von Apothekerinnen und Apotheker nicht? Ich glaube nicht bekümmert, einfach äh, noch ein ratlos, weil wir noch kein gutes System haben, wo man das umsetzen können. Also quasi wie eine Zusatzausbildung noch für Apothekerinnen und Apotheker, dass sie geschult sind auf Notfeld, weil sie es nicht einfach automatisch wissen. Zum Beispiel, aber ich glaube, da haben wir ja gerade in der Covid-Pandemie einiges
2: gelernt, wo ja auch Apotheken sehr viel übernommen haben und auch uns entlastet haben
1: in den Zentrumspitälen. Ganz ein wichtiges Stichwort ist noch Telemedizin. Das hat es vorhin gesagt, Frau Keller, die Telemedizin dass sie Telefon, also da kann ich anluten, wenn ich etwas habe, und sagen, ich habe Bauchweh etc. Und dann sagt mir ein Arzt oder Ärztin am Telefon, machen das oder wie ist es denn. Und dann schickt sie mir entweder in, noch weiter auf einen Notfall oder sagt, dann nehmt sie her und liegt wieder ins Bett. Äh, der Anbieter hat mir gesagt, dass sie können so etwa 50 der Leute, die anluten, Quasi daheim behalten. Gute Idee, Frau Gedanke.
4: Ja, grundsätzlich finde ich das eine gute Idee, weil es natürlich auch die Menschen in ihrer Notsituation entlastet. Man muss sich auch immer bewusst darüber sein, dass. Ähm Notfälle oder auch Bagatellfälle nicht immer nur medizinisch definiert sind, sondern sie sind auch, wie Frau Keller das angedeutet hat, immer aus einer betroffenen Situation zu verstehen. Das heißt, Patienten definieren vielleicht etwas als Notfall, was medizinisch nicht so definiert wäre. Und wenn dann direkt niederschwellig auch eine Ansprechperson zur Verfügung steht, ist das sicherlich auch eine persönliche Entlastung für den Patienten. Es gibt ja diverse Versicherungen, die das in ihrem, äh, Ihren
1: Polissen drinnen haben. Er geht erst auf einen Notfall, wenn der Telemedizin beansprucht hat. Frau Keller? Das kann sinnvoll sein, dass
2: man eben vielleicht ähm, ein Bagatelli nicht auf den Notfall schickt. Aber wenn man unsicher ist, am anderen Ende vom Telefon hören, dann wird man den Patienten auf den Notfall schicken. Und erlebt ihr das viel? Wir erleben eher, dass ähm, Patienten das dann so verstehen, dass sie die Versicherung
1: anrufen und die den Patienten sofort schicken. Gut, aber es ist Nacht. ich habe Bauchweh, ich rufe einem Anbieter an und sage, ich habe Bauchweh. Und dann sagt er, der was, Teile trinken, daheim bleiben. Ich kann ja nichts mit in der Nacht der Versicherung anrufen. Gut, in der Nacht sind die Versicherungen nicht da,
2: aber vielleicht ein Telemediziner. Aber... Wenn man jetzt an eine telemedizinische Institution anlütet, dann ist das ja nicht so, dass die einen Würfel werfen und bei einem Sechs auf den Notfall und bei meins bleibst du zu Hause. Sondern die haben Flowcharts, wo sie wirklich durchgehen, wo sie auch Dringlichkeit abklären und dann am Schluss entscheiden. Und das sind Gespräche, oder? Das ist nicht nach 30 Sekunden gemacht. Das sind vielleicht auch Gespräche, die 15 Minuten gehen, bis entschieden wird, ob jemand daheim bleiben kann daheim bleiben oder soll sich im Notfall vorstellen. Telemedizin, sagen dir eine gute Lösung? Absolut. Also in Bern gibt es sogar äh, einen Lehrstuhl für die Telemedizin äh, an den Inseln und äh, das muss einfach noch akademisiert werden. Das heißt? Es braucht mehr. Äh, es muss integriert werden
1: äh, an Universitäten, an Schulen etc. Gut. Wir haben jetzt zwei Lösungen angeschaut. Eine, die heftig debattiert wird, aber wenn man muss den Notfallpatzen bas- 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 aus dem eigenen Taschen zahlen. Was wünscht ihr euch? Ganz kurz machen wir schnell die Runde, Frau Gedanke, im Zusammenhang mit dem Notfall.
4: Ich wünsche mir mittel- bis langfristig, dass genügend Personal zur Verfügung steht, um die Menschen wirklich versorgen zu können. Und kurzfristig, dass ähm, ja, Menschen weiterhin das als Anlaufstation haben dürfen, ohne etwas bezahlen zu müssen dafür. Frau Keller?
2: Ich wünsche mir ähnliches. Ich wünsche mir, dass wir genug Personal haben, dass wir genug Räume haben, dass wir unsere Kompetenzen haben. Aber ich wünsche auch den Menschen, dass sie so mit
1: ihrer Gesundheit umgehen. Dann wünsche ich euch allen, die zulassen und uns auch hier eine ganz gute Gesundheit. Merci vielmals, dass ihr kam.
0: SRF 1 Forum
5: Gest von der Christine Hubacher Sie ich Dagmar Keller Lang Direktorin vom Institut für Notfallmedizin am Universitätsspital Zürich und Präsidentin der Klinische Ethik vom Unispital Zürich. Dann der Thomas Weibel Alt Nationalrat GLP Kanton Zürich und Susanne Gedamke Geschäftsleiterin vor Schweizerischen Stiftung Patientenorganisation SPO. diese Woman Beachies bringen uns zum nächsten Nachrichtenbild. Vorher habe ich noch die gute Meldung hier.
9: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch